0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví správa a capou zľava Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte, požehnaný môjho oca, Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritulili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodlivý povedia Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? alebo smedného a dali sme ti piť. Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritulili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa. Kedy sme ťa videli chorého, alebo vo vezení a prišli sme k tebe. Král im odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava odíte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo vezení a neposlúžili sme Ti. Vtedy im on odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do väčšného trápenia, kým spravodliví do väčšného života. Slávime poslednú nedeľu liturgického roka, nedeľu Krista Krála. Aj v našom evanieliu je v centre pozornosti kráľ. Páči sa mi na tomto úrivku, že z neho vyplýva, že sa s nami počíta v Nebeskom kráľovstve, že máme tam pripravené miesto. Teším sa, že sa dnes budeme o tomto rozprávať opäť s mojím hosťom, otcom Pavlom Hucíkom z Fárnosti Bystrany. Vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Hovorí sa tu o väčšnej odmene a väčšnom treste. A jedna z otázok, ktorá tu zaznieva, je, pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo vezení a neposlúžili sme ti. Znamená to, že že tí ľudia nevedia, že stretli Krista. Môžu sa dostať do neba tí, ktorí nestretli Krista?
1: Tak najprv by sme si asi mali povedať o tom, že Ježiš je prítomný medzi nami viacerými spôsobmi. Jeden spôsob je, že je prítomný v církvi a vo sviatostiach církvi. Potom vieme, že je prítomný v Božom slove, ale takisto vieme, že Ježiš sa vtiedil do človeka. Takže tým, že stvoril každého človeka, a svoj obraz a tento obraz svojim vtelením ešte očistil a zaplatil e, svojou krvou, tak e, jedna z prístupových ciest k Otcovi cez Ježíša Krista je práve skrze človeka.
0: Čiže človek, ktorý je oproti mne, bráda sestra je s hmotnením Ježíša. A keď Ježišovi nemôžem prejaviť lásku hmotne, tak môžem tomu blížnemu, ktorého mám pred sebou.
1: Možno neviem, či to je presné vyjadrenie, <gül> že s hmotnením Ježiša. <gül> Na to ste ale, tu, aby
0: ste ma opravili. Ale
1: jednoducho, Ježiš je prítomný v tom človekovi. Už ako som povedal, ako, ako obraz, pretože každý z nás bol stvorený skrze Krista, ako Boží obraz, takže to nás Ježišom spája a to, že nás že sme boli v krste ešte ponorení do Ježíša Krista, o to viac sme ešte spojení s Ježíšom Kristom. Ale osobitne sa tu zdôrazňuje, že Ježíš je prítomný v tých, ktorí sú nejakým spôsobom núdzni. Viete, vidieť Ježíša v nejakom človekovi, ktorý je slušný, ešte zvlášť svetý, nábožný, na to netreba ani vieru a to ani nerobí až taký veľký problém, že môžeme povedať, že áno, z tohoto človeka ide tá Božia láska, Božia múdrosť a tak ďalej. Ale aby sme videli človeka v človekovi, Boha v človekovi núdznom a nielen núdznom v tom materiálnom zmysle, ale keď tá núza sa prejavuje aj morálne, tak to už je naozaj veľký problém. Na to treba vieru, na to treba stáť na Božom slove a, a chce to aj prekonať seba samého a to, čo, čo ako by hovoria na, naše oči. prichádza mi v tej súvislosti na mysel matka Teresa. ktorá, ako píše vo svojich listoch takmer 50 rokov, nevnímala veľmi tú Božú prítomnosť napríklad vo sviatostiach. To v, sme sa v, v dozvedeli v
0: po, až po jej smrti, áno, keď vyšli áno, jej Ale nebolo
1: jej uprané vnímať Božú prítomnosť v tých chudobných, dokonca o, v hinduistoch, buddhistoch, ľuďoch, ktorí nie sú kresťanmi. A ona sa skláňala k tým tak ako e, ku Ježišovi Kristovi. S takou úctou, s takou láskou, ako keby ošetrovala e, samého Krista, A v tom zmysle v tejto službe nachádzala také e, naplnenie tej túžby po Ježišovi. Tam ho stretala. Takže ak chce niekto stretnúť Ježiša Krista, nemôže utekať od ľudí. Nestačí, že prijmají iba sviatosti stačí, že čítam Božie slovo, ale obchádza Ježíša, ktorý je v človekovi, a zvlášť v tom núdznom, alebo v tom, ktorého ako sveto písmo hovorí, že, že je to najmenší. Ľudia ho považujú za toho, možno najmenšieho v spoločnosti, v dedine, na pracovisku a podobne.
0: Svätý otec František to hovorí, že máme výz na periférie.
1: Je zvláštne, že ježiš sa tak Zvlášť, takýmto osobitným spôsobom stotožňuje s, s tými ľuďmi, ktorí môžu byť považovaní aj za veľkých hriešnikov a môžu nimi aj naozaj byť. A zdalo by sa, že čo nám títo ľudia môžu ponúknuť? Hej. Možno, že sú chudobní materiálne, ešte viac duchovne. Ako ja môžem nejak načerpať tým? Hej?
0: Ako si nastaviť ten pohľad, aby som toho Krista práve v nich videla?
1: Uh, budem teraz trošku taký osobnejší a poviem vám dve skúsenosti z vlastného života, cez ktoré ma pán Boh učil, že naozaj Ježiš je prítomný aj v tých ľuďoch, ktorých by som to nečakal a ktorých viera nemusí byť na nejakom vysokom stupni. A raz som cestoval do jedného blízkeho mesta autom a z této som, pri ceste vidím, že išiel manželský pár, on mal nejakú palicu, tak mi ho tak trošku prišlo, to zastal som, že zoberiem ich, ale... V prvom momente, keď som uh, ich zbadal a poviem aj ucítil, mm-hmm. tak som zaváhal, že či som urobil dobre, že som im zastal. Tak si hovorím, pánečku, teraz sadnú tam dozadu zašpiniami sedačky a tak ďalej, hej, všetky tieto myšlienky. Ale dobre, zobral som ich. No a keď som sa pýtal, že kam idú takže do nemocnice, takže uh, zastal som im pred nemocnicou. A ako vystúpili? Ten pán s palicou, veľmi zanedbaný, špinavý a uh, určite aj chudobný, tak uh, začal mi v tej chvíli žehnať. Hovoril, že on nevedel, že som kňaz, nevedel, že som veriaci a začal. Ja vám veľmi pekne ďakujem, ani vás pán Boh žehna, nech vám dá toto a toto. To, bola, to bolo také ako aronovské požehnanie. Dobre, zavreli sa dvere, som pozrel, samozrejme, sedačka trošku zašpinená. Ale ako som ja mal vtedy radosť zo svojej duši, aby ja som bol spieval vtedy. Mm. To bolo také zvláštne, že ako je to možné, tak chudobný človek, ktorý po tej ľudskej stánke trošku mi urobil nejakú nepríjemnosť a zrazu také obdarovanie radosťou, to možno keby som si dal nejaký pozbudzujúci prostriedok, tak asi, asi by som určite nebol taký šťastný ako postepnutí s týmto človekom. Takže vtedy som videl, že ako sa ma Ježiš dotkol. To nebol dotyk toho človeka, ale som pocitil, že Ježiš ňom je prítomný. A druhá skúsenosť sa viaže skutočne s človekom, ktorý bol v dedine považovaný asi za toho najhoršieho. Bol rozvedený, má za sebou veľa rokov v kriminále, v treti výchovnej skupine medzi brámy za útoky na verejného činiteľa, za prížimnictvo a také nejaké iné zlé veci. Okrem toho bol alkoholík, jeho dom bol v žalostnom stave, žil v skutočne zlých aj hygienických podmienkach. Takže mnohí ľudia od neho bočili, aj sa ho báli, pretože vedel byť veľmi vulgárny, veľmi hrubý. A bolo to tesne pred Vianocami. Viem, že som sa večer modlil a tak Boh mi dal na srdce toho človeka. A neviem prečo, a prišla mi taká ľútosť, že ja tu prežívam Janoce, ja sa tu rozplývam a ten človek je tam sám, odmietnutý celou dedinou. Nikto mu nedá žiadny darček, nikto s ním neprehodí slovo. A ja toto všetko tu mám. Tak sa mi zdalo také nefer, že ja sa tu budem vytešovať a, a bude mi jedno, čo je s tým človekom. A som rozmýšľal, že ako si nájsť cestu k nemu. Ale mal som strach a nevedel som ako na to. Bol som ešte na strednej škole. A tak mi napadlo, že asi to, tým to môže byť niečo, čo on má rád. Tak som našiel nejakú ťapku alkoholu a som sa rozhodol, že pôjdem za ním, že chcem mu podarovať aspoň niečo k tým Vianociam, ale nenašiel som odvahu vstupy do jeho domu. Videl som, ako sa mu tam svieti. Vzadu v izbe, Čo si mi zovrelo? Srdce. A som mi tam položil pri dverách a odišiel som. Nedokázal som to nejak tak prekonať v sebe. Ale potom pán povedal, že sme sa neskôr ako si zblížili. Ja už neviem, či on sa spýtal, že, že, či som ho hľadal alebo čo som chcel. Uh, takže sme sa stali takými... Nie kamarátmi, môžem povedať, že priateľmi. Hej. Uh, mnohí ľudia boli z toho prekvapení. Prvá vec, že či sa ho nebojím. Druhá vec, či sa mi nehnusí. Uh, potom ten človek dokonca... Našiel si cestu aj k Bohu, aj k církvi, pretože um, u nás pôsobil monsignor Viktor Trstenský, ktorý takisto bol vo vezení. A, a vtedy ten môj priateľ povedal, že k nemu nás pôjde, lebo on vie, čo prežil. On bol takisto v base. Takže otvoril si pred ním srdce. A postupne um, sa jeho srdce začalo meniť. Začal viac chodiť do kostola, začal byť menej vulgárny, menej piť. Mal ešte niekedy také chvíle, že, to, že sa mu to vrátilo ale stal sa výrazne iným človekom. A koľkokrát nám Boh cez neho obdaroval. A prišli potom ďalšie Vianoce, tak som si povedal, nestačí za nie len domov nejaký dár, alebo niez možno rezeň, aby mal na večeru. Ale Boh mi dal na srdce, že pozvať ho k nám na štiedru večeru. V prvý som sa ja zrozil, že čo to je zašalej na myšlienka. Kto to kedy videl? Čo povie celá dedina? Čo povie rodina, rodičia? Keď som im to zahlásil, tak doma bola vzbúra. Mm-hmm. Že či chcem pokaziť Vianoce celej rodine, že čo to tu má byť. Že príde domov, bude vystrájať a tak. Ale nejak pán boh si to tak postupne presadil, že s jednou podmienkou, že ak bude pod spívom alkoholu, takže ho nevpustíme dnu, že ja to mám dopredu zistiť. Tak potom sú asi, že áno, ak príde slušne, tak môže byť. Dobre, prišiel veľmi slušne oblečený, vyholený po dlhom čase. Sadol si, pomodlili sme sa, začali sme jesť. A po možno pár lyžiciach, kapusnice, prestal jesť, zložil lyžicu a takto sa díval dole medzi kolena. Ja som nevedel, hovorím, že Nechutí ti u nás, alebo je ti zlé alebo niečo tak. On hovorí nie, ale už roky, rokúce som nemal Vianoce. O, bol som vtedy naozaj veľmi dojatý. A myslím si, že asi som nemal krajšie Vianoce. Ako, ako tieto zvedomím, že som mohol niekomu možne takýto darček. Pre to bolo niečo veľmi veľké. Ako darček pod stromček som nemal pre ňoho nič zvláštne. Možno znova to bola nejaká a nejaké, nejaké svetlice. Viem, že ich vypustil hneď ako vyšiel z domu. Sa tešil ako malé dieťa. Ale skutočne ja som vtedy nerozmýšľal nad tým, že čo som dostal ja pod stromček. Toto bol pre mňa najväčší dar. A vnímal som takisto znova to šťastie, tú radosť, ktorú môže dať len Boh. To, o ktorom hovorí Ježi, že prevýšuje každú ľudskú chápavosť. Skutočne, keby som vyhral možno v športke, určite, na 100 by som nebol šťastnejší ako vtedy.
0: Otec Pavel, keďže dnes máme nedelu Krista Kráľa a hovoríme o Kráľovi aj o Božom Kráľovstve, nie je Bože Kráľovstvo utopia, keď vidíme okolo seba čo sa deje, koľko zlá je vo svete, koľko násilia. A Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo je už medzi vami, tak ako to máme chápať?
1: Asi takéto uh, problémy mali aj Ježišovi súčasníci, pretože uh, žili vo veľmi ťažkých podmienkach pod vládou Rim- Rimanov, kde boli nielen utláčaní ak politicky, spoločensky, ale aj nábožensky pod vplyvom pohánstva. A čakali, že Ježiš príde a Božou mocou, ako možno kedysi v histórii, keď porazili tých po, pohanských, a neviem, alekytov a ďalších nepriateľov, že aj teraz Ježiš príde a zosadí vládu a teraz možno apoštolí alebo dokonca faríze nejakí, že budú nejakými ministrami a, a že nastolí možno také Božie kráslo, kde budú mať všetko za darmo a podobne, že budú tu neviem nejaké zariadenia, kde sa budú ľudia ako na páse uzdravovať, aby nemali žiadne choroby. Ale boli veľmi sklamaní, pretože Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo prichádza úplne iným spôsobom. Ale začal by som skôr citátom z Apoštola Pavla Rímanom, kde hovorí, že Božie kráľstvo nie je jedlo ani nápoj, ale správodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. A na inom mieste zase Ježíš hovorí, že keď príde Božie kráľstvo, tak nebude môcť niekto povedať, že aha, tu je, tamto je. Hej? Pretože to Božie kráľstvo je vo vás. Čiže Božie kráľstvo nemôžeme vnímať tým našim ľudským pohľadom. Nie je to, ako som hovoril, tak asi, taká kristokracia tým viditeľným spôsobom. Ale je to v prvom rade víťazstvo Ježiša v našich srdciach. Výťazstvo nad, nad hriechom, výťazstvo nad všetkým klamstvom, výťazstvo nad všetkými falošnými identitami, ktoré žijeme alebo sme žili. Výťazstvo nad všetkými falošnými obrazmi o, o Bohu, nad každou neslobodou.
0: Čo prináša do srdca? Spravodlivosť, radosť Áno. a pokoj.
1: Takže Bože krásto to nie je o tom, že my... Veriaci kresenia, tu budeme teraz ako nejaká diktatúra, a že tí bezbožníci budú porazení, alebo aspoň budú nejak ukáznení, alebo tak uh, obmedzení v, tom, v tvoj, tých svojich zločinoch. Ale Božie kráľovstvo je to o tom, čo my dovolíme konať Duchu svätému u nás, hej? preto, že to je spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svetom. To nie je v našej moci a síle, to nie je v nejakej nadvláde, alebo dokonca možno nejaké manipulácie ľuďmi.
0: A je to aj o tom, čo sme rozprávali predtým, že všímať si a vidieť Krista v tých núdnych a v tých chudákoch možno?
1: Áno, pretože je také pokušenie, že možno niektorí to nazývajú tzv. evangelium prosperity, že Bože to znamená, že ty nebudeš mať žiaden problém. Že Boh ti bude tak že hnať, že ti nikdy nebudú chýbať peniaze, Že ti Boh dá takú vieru, že nebudeš mať problém so žiadnou chorobou. Že ťa Boh tak požehná, že budeš stále mať možno to najlepšie oblečenie ako Boží Syn, že si to môžeš dopriať, že budeš žiť v hojnosti. Alebo že naozaj nebudeš mať žiaden problém a neopadneš do do žiadnej slabosti, do žiadného hriechu. Ale toto toto je ilúzia. Čiže toto je ilúzia, nesprávny pohľad na, na Božie kráľovstvo. Ale Ježiš ho hovorí, že Božie kráľstvo je o víťazstve predovšetkým Boha v nás. Že ja premôžem svoje túžby, žiadostivosť po majetku a viem sám seba dobrovoľne urobiť chudobným preto, aby som druhého obohatil. Že viem sám seba urobiť hladným, smedným. Že nie som zviazaný mienkou iných a dokážem ísť aj k tým, mi druhí pohrdajú a možno aj mňa samého budú vidieť ako nejakého hriešnika, nejakého vyvrhera, o ktorom budú hovoriť len zlé veci. Ale že jednoducho mi to nebude vadiť. Že, že budem slobodný od týchto vecí. Že premôžem to, to ego v sebe, tú píchu a dokážem vnímať každého človeka a ten Boží obraz Ježíša v každom. Toto je to víťazstvo Ježíša. Nie je nejaká politická moc nadvláda alebo uh, ekonomická
0: vláda. Tak. tak ako ste to pekne ilustrovali na tom vašom príklade uh, o tom človeku, ktorého ste pozvali na štiedrovečernú hostinu, keď sa pozrieme na predmet, ktorý ste prinesli, tak bude to to, čo sme už spomínali dnes?
1: Asi sa tu veľmi do tejto relácie <laughs> takýto symbol nehodí, alkohol. Ale jednak mi to pripomína ten môj taký chabý pokus o premostenie bariér barier, tej priepasti medzi mnou a tým kamarátom. Netvrdím, že to bol správny spôsob, ale v tej chvíli som možno nevedel nájsť niečo iné. Ale skôr by som chcel v tomto symbole tak položiť otázku, že vidím naozaj v každom človekovi Krista? Aj keď medzi mnou a tým človekom je napríklad fľaša alkoholizmus alebo predstavme si nejakú inú nerez, nejaké iné zlo viem vidieť aj vtedy Ježíša Krista pretože ak sa dívam na človeka Božími očami tak toto nebude prekážkou a uctím si Ježiša Krista v tom človekovi a potom aj mne budú patriť tie slova, ktoré sme počuli v dnešnom evangeliu, že poďte poženaní môjho oca, pretože ste ma videli v týchto núdznych
0: my sme sa pred reláciou chvíľku rozprávali o tom, že tak málo vidíme týchto príkladov okolo seba. Možno aj tých ten príklad, ako ste vy uviedli zo svojho života. A ja som tak vyjadrila, že mi je to tak ľúto a že čo s tým robiť. A sme sa zhodli na tom, že začať od seba.
1: A máme ešte krásny vzor o Svetom Otcovi. Ja som nadšený, keď vidím jeho kroky voči chudobným, voči ľuďom, ktorí sú z iných náboženstiev, voči tým, ktorí sú chorí alebo ovezeni, nemá zábrany. A to ukazuje, že Ježiš tu prišiel naozaj pre každého človeka, že Božie kráľovstvo nevyhradilo len pre nejakú elitu.
0: Takže aby sme sa my sami stali tými príkladmi, ktoré budú priťahovať. Ďakujem vám za to, že ste sa aj vypozdielali s vašim osobným príbehom z vášho života. Ďakujem vám, že sme mohli spolu stráviť tu 4 týždne a rozjimať nad Božím slovom. Ďakujem za vysvetlenia, ktoré ste nám dali, za to, že ste upriamili ten pohľad na odcovstvo, Božie odcovstvo a nás ako deti Boha Otca. Verím, že aj naši televízni diváci boli veľmi obohatení. Ešte raz vám ďakujem.
1: Ďakujem aj ja a prajem poženaný advent.
0: Drahí televízni diváci, uvidíme sa o týždeň už v adventnom období. Majte sa pekne dovidenia.